0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，佳吉动物营养企业略战略客户业务，微营养原动力，安全精准增效，硕腾养好猪，瑞元舒健康好种猪，就用瑞元舒。声纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳滋养生命。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。润伯特单宁酸制剂领导者。大家好，欢迎来到西西说。今天我非常非常荣幸，我邀请到了国内咱们行业非常资深、非常著名的郭吉元郭老师。啊、呃，郭老师是咱们的原料大咖，现在是在蔚蓝生物股份有限公司动物营养做首席科学家。在这之前呢，有26年的饲料企业的工作沉淀，呃，一直在负责这个饲料原料的评价和质检的工作。啊、呃，在这之前有很多读者都跟我推荐过，说一定要请郭老师来。说郭老师讲课讲得非常好，所以我今天非常荣幸，嗯、呃，能跟您一起学习。那我们今天来一起聊一聊这个饲料原料质量的，嗯，这个道与术、嗯。在这开始之前呢，郭老师，呃，请您给大家打个招呼吧，然后给大家讲讲您的故事，您是怎么进入行业的呢
1: ？呃、好的啊、呃，各位，应该各位观众大家好。呃，因为我作为我来讲啊，也是属于呃饲料圈的老人了，嗯、呃，干了饲料已经快三十年了，那么我呢，呃，工作其实上很简单，也很没那么复杂，呃，因为像我们这代人呢，又也不怎么喜欢到处乱蹦，所以说，呃，最早呢是当老师，当当老师以后呢下海了。呃，下海了呢，以后就紧接着呢，就到了湖南的唐人神集集团，啊、呃，在湖南唐人神集团呢，一干就是九年，呃，九年以后呢，就是2004、05年的时候，然后呢，我就来到了这个青岛，到了山东六合集团，呃，当时也是国内呃非常有名的一个饲料企业，当然了，唐人神也是南方或者是我们国内非常有名的一个饲料企业。然后呢，我呢，呃，在六合集团跟在唐人神集团的工作呢，也很相似，啊、呃，也就是换了一个工作地点，呃，都是从事着饲料原料的管理，然后饲料原料的检测，呃，就是品管，就是干的这样一些事儿。那么这些事呢，呃，可以讲这一干呢，也就是说前面又说了快三十年了。那这三十年呢？反正也没干过别的，像我们这代人呢，像我跟我同时代的人啊，很多都是当老板去了。但是我就一直坚持在实验室里面，坚持在做饲料原料的评价，在做检测这个工工作。呃，所以说，呃，也对这原料方面吧，也干了点事儿出来，也做了一些研究。呃，这样呢。嗯，同时呢，反正我做这些事呢，呃，反正还在行业还是认可度还是有一定的吧，所以说，由于这样的做的这个工作的关系，所以说也就是最后呢，也就到了农业部、呃、做了一些兼职，就也是我们农业部的饲料原料的专家，也是我们饲料全国饲料标准化技术委员会的技术咨询委员，然后呢，也是我们呃饲料质量安全管理规范呢、啊。嗯，这样的一些，这样的一些，我们关于饲料的原料管理或者是质量管理的这样的书籍的一些作者，呃，另外呢还担了什么？我看还有什么中国独立协会饲料分会的副主任委员。还有，呃，什么中国玉米协会的副会长啊、呃，等等吧，啊、呃，干了一些社会上兼了一些这样的一些，呃，还是跟我们的饲料原料、跟我们饲料质量管理的这样的方一些社会的一些兼职。反、啊、我的工作，呃，没什么，没有什么不像呃现在年轻人走的经历很多，我是很简单的一个工作。啊嗯
0: 很对，这是三十年的这个沉淀。嗯嗯、您您您最早就是做老师，也是饲料方面的这个专业的、呃。我做
1: 呃，对我做老师是个做检测这方面的啊，因为我属于呃，应该在这个行业属于跨界的吧。呃，因为我学的是分析化学，后面呢，呃，读研究生学了一些呃生物化学。然后最早呢，我们是我是做在化工这个领领域的，呃，也是阴差阳错，我我我自己年轻时候都想象不不到的，呃，我最后呢，呃，跑到饲料界里来了，而且在饲料界里来呢，因为我毕竟，嗯、呃，在检测这方面应该是一个科班出身吧，所以说我把我检测的这些知识，然后呢，在我们饲料行业里呢来应用，没想到应用呢还很成功。呃，这样的话呢，跟我们的原料的评价检测，呃，这样一相联系，这样的话呢，也就诞生了我现在或者大家喜欢听我的课的，我们如何呢从实验室的这个角度来评价一些原料的质量，嗯。
0: 这个跨界是真的非常好，饲、嗯、料界是非常需要您。啊、<笑>那那、啊、郭老师，咱们今天聊饲料原料的质量评价，嗯、这个是饲料品管体系中的一环，它本身也是自成体系的、嗯、啊。我们就先从一个大的框架来看，嗯、您眼中饲料原料评价它的方法论是一个什么样的？有什么最重要的原则是我们需要把握的吗
1: ？对了，这个呢，就是说我们做什么事情吧。应该是个方法论是很重要的，呃，大家知道我们做饲料原料评价也也同样的，就说如果这个方法论掌握不好的话，那么可能就会走出一些歧途。那么我们饲料原料呢，它跟我跟我原来做的啊这个化工那類,类的不一样，跟机械类的也不一样，因为我们我这一直讲过，我说我们饲料原料，呃，在外行来看。好像一个搞饲料的、养猪的、养鸡的，这有多少技术含量啊？真正你沉入到这个圈子里来，才发现，哎呀，我们学那点东西太少了，是吧？你看，我们饲料原料横跨了我们的呃粮食，呃粮食加工，然后呢化工、轻工业，还有食品工业啊、呃、等等，还有等等，应该跨了几个行行业了。所以说，这个饲料原料呢？它跟跟我们其他的一些工业原料不一样，太复杂了。就是说，你不论是学动物营养出身的，还是学什么其他的生物技术的，你都没法在你的学习阶段把这个原料能学完，能能认认识的完，而且又复杂。这样的话呢，呃，我们的饲饲料原料的评价的这个方法论就显得很重要。然后我呢。呃，根据我自己工作这这些年呢，就是说这个原料评价的方法论呢，哎、呃，在大学当教授，比如说我做研究、做研究工作、做教授，我做一些呃动物实验的，写科研论文是吧？他和我们企业呃做经营买的原料呢，哎，他又是看法是不一样的，因为做大学做研研究的，他很少。我从一个经营来看原料的问题，那我就看学术来看。那么对于企业来讲呢，既要有有这个学术的，就是这些真实的这些价值，还必须呢，因为企业离不开经营，离不开市场的变动，离不开价格供求关系，所以这些东西一,一影影响。所以说，所以我谈的啊，不是站在一个高校的一些研究的学者来看。我是沿着在这个企业一直在做这个原料管理，在第一线上做原料管理的这样的一个经理人吧来看原料的方法论。那么我说了，这个一是复杂，跨领域特别多；二一个呢，我们饲料原料的呢，是价格的波动又非常的大。呃，这是第二方面。第三个方方面呢，大家也知道的，供求关系呢，我们中国饲料是远远过剩的，饲料原料是远远不够的。这样的几个因素造成了我们在饲料原料评价的时候，那我说归纳起来，呃，就是一个真实性，就是说你用什么样的一个一个方法，这个方法论，呃，就是我后面会讲这个方法论具体的内容，它的最核心的一个一个价值点就是原料的真实。如果原料离开了真实这两两个字，那么这个原料就不好谈了。所以说，我们整个你不能用什么方法来评价原料的，那我来总总结起来，就是原料评价的最重要的一个原则，就是你要用用各种手段来确保原料的真实
0: 。是的，是的。那嗯、呃，那就请郭老师展开讲讲这个方法论的内容吧。嗯、我我记得之前看过您一篇文章，您您您里面有写，就是这个要从六个维度来评价，可能您会讲到这六个维度分别、嗯、分别是什么。
1: 对这个呢，也是我在这个饲料管理吧，从事了就是说二十六七八年，近三十年的时间，然后呢，经历了很多的教训，就是说，真是的，自己看到自己手上出了很多的一些质量的事故，然后呢，也看到了我们饲料原料的这这些年的变化一些，那么我们来总结起来呢，就是您看到的，就是我在呃最近吧，因为最近这两年讲的比较多。在这个行业，在这个圈里面，就是说饲料原料评价，呃，它的一个呃评价的用什么方法来评价，也就具体的，也也就是这个行业给我总结出的锅六条。那么这锅这郭六条是什么呢？是第一第一个是就是原料的营养指标，它是我们评价原料最重要的内内容，毫无疑问，就是我们所有的原料的评价，呃，质质量的问题、质量检测等等等。我们离不开我们营养上动物营养需要的这些重要的指标啊，这些指标是我们评价最核心的内容。但是呢，仅以这个方面呢，就仅以我们营养需求的这些内容，还是远远是不够的。因为从如果从一个研究者来讲，我我意识到从研究者来讲，那我有这一方面内容我就足够了。但是呢，你做经营者，作为企业来讲，光有这一条是不够的。所以说，企业就要还要管什么呢？原料的原料，就是你这个原料到底是用什么原料来给我来加工的？就是原料的原料是什么？这一点呢是非常非常重要的。我认为呢，是我们原料的源头这一方面啊、呃。比如说，我举个案例吧，咱们举个案例，简单的举个案例啊。你像这这方面，呃，比如说我们现在，呃，这两天正在审一个我们我们原料的标准。啊，正在审核。我今天还请了一个小时假来参加的，就看着这个原料的。我们在审核这个原料呢，就是一个膨化大大豆。大家知道，膨化大豆是我们做乳猪料这方面啊，做教草料一个现在一个呃比较呃相对来讲比较重要的一个原料吧。那么这种原料呢，它有两种原料来生产膨膨化大豆。第一种呢是就是我们普通的豆粕啊，用普通的豆粕来做的。第二种呢就所谓的低温豆粕。因因为豆粕，它在烘干过程中有些蛋白质的变性呢，会影响到后面营养的一个呃营养吸收这方面会有一定影响，所以呢，第二种原料呢就是用低温豆粕，这样的话呢，低温豆粕生产的膨膨化大豆跟普通豆粕生产的膨化大豆，它在我们的这个蛋白质在氨基酸这方面完全是一样的，但是呢，要继续看它在。蛋白质的变性这方面是不同的，所以说你看，你如果是我们紧松营养的快，我们看看氨基酸，看看蛋白质，那么可能这两个原料是一，呃，这个膨化大豆呢，你就选择性的你会想象不到啊，它前面的源头啊，这是第一个方面，就是我们说一定要呃把原料的原料要问清楚，也就是说在企业在原料评价的时候一定要规定。原料的原料，你买这个原料应该用什么原料来生产？如果是有多种原料可以选择，就多种原料可以生产同一种原料的时候，那我们要选择它的优，呃，要排下去，哪种是我最需要的？哪一种呢是可以用的？但是呢，他说作为备选，哪一种原原料呢？呃，那我们是不允许来用这种原料来生产的啊！这是这就是我们第二点。第三点呢？呃，也就是我们的呃生产工艺对我们饲料原料的质量的影响。那么在加工工艺这方面呢，也同样的，呃，是我们平时呃在原料评价的时候大家所忽视的地方。那么这个地方呢，就是加工的过过程对我们原料的影响呢是非常大的可，可以可以讲有的原料加工工艺才决定了我们原料的质量。呃，比如说我们现在，呃，在我们国内禁抗以后啊，呃，禁抗了以后，我们不准在不准用抗生素。那么我们一些替抗的产品，啊、呃，那比如说像腐殖酸钠啊，可能你也听听说过这个腐殖酸钠。那么是这几年呢，是供的挺火的一个原料，呃，特别是在我们家家禽在肉鸡啊、肉鸭料中呢，用的是比较多。那么这个原料。就是最典型的工艺对产品质量是决定性的。有三种工艺，第一种呢就是干法，就是一个简单的混合，就是呃褐煤跟氢氧化钠简单的一个混合反应。那么这种工艺是最便宜的，呃，第二种工艺呢原料还是相同，还是褐煤，褐煤跟氢氧化钠的溶液反应，然后经过了呃这个沉淀。呃，然后离呃这个沉淀以后，再经过滚筒干燥，那我称之为滚筒干燥的工工艺。那么这种工艺呢，哎，它它的原料的，它生产这腐殖酸钠的质量就会好一些。然后呢，它的成本呢也增加了很多，呃、增加了几倍，比前一种。那么还有第三种，那么前两种工艺呢，最大的问题呢就是说 pH 值比较高，它的都是 pH 值到12。那我们大家知道，动物是不能够忍受这么高的 pH 值的，所以这个这个碱性太强了。那么第三种呢，就针对 pH 值过高，那我们用酸去综合，把这个呃把这个反应的这个溶液 pH 值给它降下来，降到中性，降到中性以后呢，又有沉淀，又有沉淀了，又生成新的沉淀。这个时候呢，我们把沉淀分离了以后，用喷雾干燥的方法，就是用喷雾干燥的技术生产的腐殖酸钠。那么这种腐殖酸钠。就比前面的滚筒的要好好一些，但是喷雾干燥生产的腐殖酸钠呢，它的成本呢又增加了几倍，啊，所以说，呃，这三种工艺，你看我们说，你要是从含量来讲，腐殖酸钠的含量来来讲，它都是 65% 左右以干基剂的话啊，都是这个。但是呢，它内在的质量，内在的质量是什么？它不是含量，是杂质。这个杂质呢是水不溶物。发生了巨大的一个变化，这个变化呢，从第一种的干法，它的水不溶物有 30% 第二种呢，水不溶物只有 10% 就是滚筒干燥的只有 10% 第三种呢，呃，它的水不溶物呢，就喷雾干燥的只有 1% 分你看30 10, 1一啊，这么大的一个变化，这才是腐殖酸钠的这个工艺，你看影响到了这个质量巨大的一个变化。那么价格也影响到数倍的价格。如果是我们在在采购或使用腐殖酸钠的时候，对这种工艺不了解，那么你仅看含量65 ， 6 5的含的含量，那么你买不到一个真正的，呃一个高品质的这个腐殖酸钠来。你看这个工艺，那我们别的所有的原料都是一样的啊，都是对工艺影响很大的。这是我说第三条。那么第四条呢？呃，就是我们呃原料评价的一个方法论的问题了。这个第四条是什么呢？是在那前三条的基础上，营养的营养的问题，就是营养指标这个问题。第二条呢，原料的原料。第三条呢，工艺对原料的影响。站着这三个立场上，再加上市场的供求关系，那么这些影响原料的是这些。影响怎么样来看一个原一个原料的问问题？你说把这些东西加合起来，作为一个企业，你是怎么来看一个原料？说你你是怎么看原料？这个原料应该如何的来进行管理？那么这点呢，说起来很抽象。我还我还是想一个一个现在市市场上啊，呃，就是大家呃比较关注的或者比较熟悉的原料，我来说一下子，像这样的原料。这个第四点应该怎么来看？比如说我举一个糖蜜，那么糖蜜大家知道，呃，它是我们生产蔗糖或甜菜糖，把糖把呃蔗糖分离走了以后剩下的那个溶溶液，那么好了，它这个蔗糖的营养就不用说了，然后呢，它的原料，呃，就是有甘蔗糖蜜和甜菜糖蜜，那我们说，呃，以甘蔗糖蜜为例吧。那么，呃，这个糖蜜的加工，呃原料都是甘蔗，主要是工艺。工艺的变化呢，你看它工艺，你你是把糖蜜加工完了，蔗糖卖的贵，糖蜜卖的便宜，所以你谁也不想生产蔗糖的时候把过多的蔗糖留在糖蜜里面。所以说，在生产的时候就结晶结晶，再也结晶不出来的时候，剩下是糖蜜了。那么这个时候，我们的糖蜜的质量的控制在生产上。它的控制，呃，是靠这个粘度，靠一个垂度啊，所谓的叫垂度，实际上是粘度，啊，这个这个东西来管啊，到这个垂度，呃，呃，到时候了，哎，这个糖就可以，呃，这个糖蜜就可以了，就不能再结晶了。好了，这是这样的一个关，这样的一个影影响。那么糖蜜的市场问题呢？糖蜜它不是全年，大家都知道甘蔗嘛，它不是。二十，呃，这个全年十二个月都在生生产，呃，它是个季节性的啊。到了秋天收糖蜜，可能到了春节前后，这个糖就榨完了。好了，这个糖蜜呢，说,说糖蜜是个季节性很强的，而我们饲料用糖蜜呢是全年，十二个月全在用，而生产糖蜜呢只有三四个月，三个月。那么它是一个市场，是个季节性的变化。那么季节性的变化呢，那我们的糖蜜，我们饲料用的糖蜜呢？他主要的都是供应商来管理，就供应商来给你供的。真正的糖蜜，人家三个月以后他就就就已经呃就可以休休假走了，都是供应商把糖蜜手上拿拿着的。那么供应商在管糖蜜的时候，如果是仍然用垂度来管理的话，那我想这里的质量的漏洞呢就很大了，因为增加垂度的方法到了供应商手上。就有多种方法了，啊，就是粘度嘛，呃，这不用想都知道，加点盐，加点原米粉，呃，加点这个增稠的啊、呃，都可以把它变成粘粘度。所以说我们说饲料企业在管糖蜜的时候，糖蜜买的是什么？买的是蔗糖，是吧？买的是蔗糖，蔗糖才是我糖蜜最值钱的地方。所以说，而这个呃蔗糖跟垂度，蔗糖的含量跟垂度，它的。不是唯一性，它不是唯一性也，也也就是说蔗糖的含量跟垂度的关系不是唯一的，是改变垂度的手段有很多种。那么你说你管糖蜜的时候，就是说你管糖蜜这个质量的时候，那么你还如果是饲料企业来讲，你仍然用垂度来管理的话，那么你肯定的，你就会被那些，呃。这种奸商吧，所钻空子。如果你在是一个什么的呢？在搞招标，说我这个锤度是六六十五的糖蜜，那我给你加点米汤，加点什么东西，然后来招标，他那东西很有竞争力，但是呢，他不真实了，就是我们说了，离开了真实这个原原则了。所以这个时候，那我们糖蜜的这样的管理，那就那你就诞生了一个最核心的问题：糖蜜的管理。不能用垂度来管理，一定是用蔗糖的含量来管理，这是第一条。第二条，蔗糖的含量怎么测？那我们说用总糖，大家学学过动物营养的，都学校都做过。你总糖把二糖水解成单糖，单糖再来做。那我家用一点葡萄糖，用果果糖在里面，这它不能反映蔗糖的含量啊！大家知道，所以说你用总糖来测。也反映不出蔗糖的量了，因为这里如果水解过度的话，呃，因为水解到单糖，糖蜜就不值钱了，啊，蔗糖才值钱，所以这涉及到一个检测方法问题。所以检测方法呢，那我们要区分开它是二糖蔗糖还是果糖还是葡萄糖，那么就涉及到检测方法。那么检测方法就落实了，总糖化学滴定不能用，这肯定的了。所以呢，你要用能把这几个糖能分开的，果糖、葡萄糖、蔗糖、水素糖、呃棉子糖啊这些，或者是它的有大多糖蜜这些问问题了呢，那么我们就要用离子色谱的方法，啊，用离子色谱的方法。所以呢，这就诞生出了检测方法的问题，然后呢，也诞生出了什么呢？就是你在做糖蜜验收标准的时候，就是我一个企业。呃，在验收做糖蜜的验收标准的时时候，那么那我关注的是什么呢？是蔗糖的含量，不是总糖的含量。所以说我糖蜜就是要关注一，在验收标准的时候，你要关注蔗糖的含量，蔗糖的含量才是我们要花钱的。呃，第二个呢，要关注灰分，如果你掺了一些别的东西，灰分会升高。灰分会升高，好是吧？这是肯定，这是肯定的，啊。然后呢，第三点，还要关注什么呢？它的一些微生物的指标，或者是感官指指标。如果你有水掺进去了，水一多就长菌，长微生物，长细菌。然后呢，长了菌以后呢，就会产酸，就让这个。这糖蜜的 pH 值往下降，往下降了以后呢，你的二二糖蔗糖会更多的水解成单糖，使它的内在的质量呢还仍然在变差。所以说，感官就是闻起来酸臭的、起泡的、冒泡的、酸臭的、长一些菌斑的，那么这些糖蜜都是什么呢？感官是不合格，感官不合格的背后说明它有水往里面掺了。啊，所以说你看这样的话呢，呃，这就是我们说从第四点，第四点什么呢？是我就前三点的一个总结，加上一些市场，你就诞生了糖蜜的这个管理的这些方法呃，这是你把这些问题看看明白了，糖蜜的管理的方法呢，你自然就出来了啊、呃。包括怎么去管理，用什么方法测。所以说，这是我。那我接着谈的呢，就第四点，就是质量验收的标准。所以说，质量验收的标准，它是对第四点的总结。呃，这个总结呢，是一个抽象化的、具体化的。比如说，我要就是化，我要检测项目项目，呃，我蔗糖啊，我蔗糖含量要规定。比如说糖蜜，那么按照我们现在今天市场的变化，像过过去，我们可能把蔗糖要大于40。好说，今年好像这有点跟市场有点脱脱节了，但是我蔗糖的含量不会低于3三十就是说蔗糖的含量至少至少，离子色波法要测定到35就以上，那我的灰分啊，那我要定到是几啊是八呀九啊9啊,啊这样的，就是包括你的盐呐、啊，就是你的矿物质的含量，你只能是糖蜜天然的。呃，这个甘蔗种的矿物质不允许你人为的在往里面加什么东西来调粘粘,粘度。好了，这就是糖蜜的验收标准，包括水分啊，你可以定定多少等等等等啊，就是说你把验收标准这一块就做了一个跟它是根据第四点的总结而来的啊，所以说我一直一直在讲，就是说企业。在质量验收标准的时候，你是不能完全照抄国家标准的，而国家标准呢，嗯、呃，它有的时候呢，它不会，嗯，比市，因为它不会反映市场的问题这么多，而企业标准必须要把市场的变化要反映出来，啊，这就是。呃，你看企业标准中，在和国家标准就在这点就不一样。国家标准要管总总糖的，我讲的总糖在企业标准中呢，就不是个最重要的。企业标准中最重要的是蔗糖的含量。啊，好了，然后第六点就是我们说的，刚才实际上也谈了，就是检测方法也，也也也就是说，在一个原料验收标准的时候，你。检测方法是非常重要的，而这一点呢，恰恰是我们，我认为我们的饲料或者是畜牧行业最弱的这个这个方向。为什么弱呢？这是我们农业啊，是一个传统的问题，就是说在检测这方面我们不重视，然后呢，检测手段比较落后一些。所以呢，这是我们就是强调了，所以我在这里强调的就是检测方法。那么所有的原料的评价。最终都要落实到检测方法上。如果讲了很多，包括营养的问题、原料的问题、工艺的问题、评价手段的问题，最后落实到实处了，到检测方法上了。检测方法是一个虚构的，或者是一个不真实的。比如说，我们说，呃，就跟我们看到的有一些检测方法，比如说我我一直在说一个一个呃这个抗氧化剂的检一个检测，抗氧化剂的检检测呢，它不是检测一个具体的一个含量。然后呢，他用的那个检测方法呢，没有针对性。那么这个没有针对性呢，呃，就是你前面讲了，你那么多抗氧化剂在里面，实际上你一个没有没有针对性的检测，就跟我们做粗蛋白、做酸价一样的。呃，粗蛋白做的不是蛋白，测测的是氮，所以说它有蛋白精东东西。同样的，就是说检测方法要跟我们原料评价相对应，然后呢，呃，能够真正的解决质量的一些问题的。这样的一些检测方法才是很有效的，就跟我刚才讲讲的，呃，这个蔗糖糖蜜的评价检测方法必须用离子色谱的这个手段，因为离开了离子色谱，用总糖的方法分布出来蔗糖、果糖、葡萄糖这这这几几个量的，呃，那么呃，这就是呢我呃讲的过六条吧，这过六条也就是说，第一个。我们营养是最重要的一个方面，那光有营养是不行的，那么一定要第二条就是重视原料的原料，第三点是原料的加工工艺，第四点就是原料的评价的这些思路和方法，第五点就是原料的验收标准，第六点就是我们原料的检测方法。好了，我就是这就是呃我的今天啊简单的来讲一下这个锅六条，如果是我们有时间的话，比如说我要给企业培训的话。如果把这个郭六条讲完，嗯、可能得把案例多举一些吧，可能要讲四五个小时。<笑>哇<笑>我期，期待
0: 期待有有机会能够再就是详细的聊、嗯，确实听下来就是觉得好有意思，嗯、而且一切很复杂、嗯，因为我是学动物营养背景的、嗯，但是确实就像郭老师说的，在上学的过程中，嗯、包括、嗯、包括工作的过程中，其实没有一个系统的培训，嗯、然后也。不会，很多时候不会去关注到这么细的方向。像一个饲料企业它，他他管理这么多的原料采购，可能也并不是专专业的，然后他也不懂。包括营养师一起，呃，去去就是。接纳一个新原料的时候，很难关注到这么细的方向。这个也提醒我们，就是要跟供应商充分的沟通，请他们提供这些他们的工艺、包括他们的原料等信息。然后我们作为饲料企业，也要去分析这个供应链的关系，因为有的是直接从工厂买，有的是中有中间环节。去理解这个原料真正的价值，然后再相应的去设计验收的标准和这个呃检测的方法，对吧？
1: 呃，对，就是这个问题，就是也也就是说，按我这六条来管理饲料工厂的话，我们每一个饲料企业，那么都需要把你所有的原料按照六条能讲明白，而且这个能说明白，在饲料企业来讲是一个巨大的一个工作量。嗯、你看，做预混料就一百多种原料，做大然后做配合饲料，你用就是用最简单玉米豆粕配方，你也用二三十种的大种原料。如果是现在我们玉米和豆粕要减量要替代，我们用更多的一些呃杂粕啊一些替代性的原料，那我们饲料企业原料变得非常的复杂。也就是复杂到什么程度？你像一些像千万吨级的大大企业，就国内啊产量达到千万吨级的大企业，你用到了都是三百多种的原料，三百种以上的原料，再加上预混料一百多种。也就是说，大型的企业你要掌握四百到五百种原料。这六个方方向，所以说在饲料企业，如果是我认为，如果是真正的我们饲料企业的我们的技术部门跟采购部门，按我的要求的这六条，把你这个这个可能采购的这四五百种原料，都能这样的讲明白，你的原料就一定质量能管得住。也同样的，我也呼吁我们所有的上饲料企业来推销原料的这些供应商们。推销添加剂的这些供应商们，你也要按这六条给饲料企业把它讲明白，然后呢，你的原料呢才能真正的让饲料企业来用。如果我们现在很多推销原料的人呐、啊，都是喜欢讲第一条，就是我的一个价值做了多少动物实验，然后对后面的东西呢都很忌讳，都不想讲。然后呢？这样的话呢，就造成了这个饲料企业对这个原料的猜疑啊，到底怎么回事啊？怎么回事啊？啊，等等等等啊！所以说，我也是想，我们做原料的供应商，也要开然不公的把这六个方向给饲料企业讲明白、嗯
0: 。嗯，的确是这样，的确是这样。嗯、很多时候，供应商可能不会去分享。这个具体的工艺或者具体的一些组成部分啊，哎、嗯，郭老师，您刚刚提到了有一些不同的检测方法，那、嗯、您能不能展开聊聊目前的常用的这些检测方法有哪些优点或者不足嘛？因为，不同的原料或者不同的指标，我们现在有好多，包括湿化学，包括你说的 H P L C， 包括 N I R 等等的各种方法、嗯嗯嗯
1: 。现在呢，我们现在咱们是饲料原料的检检测啊。对于饲料企业来讲，因为跟研究所不一样啊，我说的都是饲料企业。呃，我们饲料企业来讲呢，检测手段还是比较落后的，特别是些中小企业，我们只能用一些常规手段来测来，就常规就是我们天天上大学讲的，把把大粗啊粗蛋白、粗灰粗灰粪，呃粗纤维、粗脂肪，然后水分，呃然后钙、磷、灰分、盐分等等啊。这样的些呢，我们说，然后呢，只有一少数的大型企业，这个少数在中国真不多。这这个少数呢，算起来，中国有几千家饲料企业，这个少数的就是检测手段齐全的，二十家也没有，就这么十多家，啊、呃，然后这个总部的质检中心，哎，这个能力还是比较强的。那么我说，绝大多数的几千家跟几十家一比起来，这就微不足道了。那么就是大部分饲料企业，我们用的检测手段呢还很，嗯，就是说，针对性不不强。为什么针对性，呃，就跟我们讲的针对性不是很强的，针对性不是很强的呢？那我们有一些原料呢，呃，就是就跟我说的，呃，比如说我们用了很多原料，用了很多原料。很多很多原料，我一直在讲，我们测了粗蛋白，测了粗脂肪，测了粗纤维，啊，钙、磷、灰粪，呃，包括这些都测完了，这些这些指标是这个原料的特征性指标吗？符合的这些指标就是这个原原料吗？啊，这就是我们现在我们整个呃咱们这个行业现在面临的问题。问你这个问题就是我们品控队伍面临的问题。品控队伍问你什么问问题呢？学历的水平越来越高了，大家知道，来到饲料企业做品控，不管大中型小企业，这个学历都不低了，现在是吧？呃，都是本科生占了很高很高的比例，在大型企业中，那么本科生是几乎占了一多半儿的。那么这个时候呢，呃，学历水平高了，学历水平高了以后呢，我们现在带来的问题呢，就是对原料不认识了，虽然学历水平高了。对，反而对原料不认识了，不认识了就以后呢，大家学了一些高等教育啊，在在学校都学过，然后实验的条件呢也变好了，所以我们越来越看重一些，这个就是所谓的这些呃蛋白啊、水分、钙、镁、盐的这个测定，而对原料的真实性，比如说怎么看显微镜检查呀，怎么样的去呃原料的一些特征性的指标啊等等，反而给忘了，呃，所以说这就是我们。我我说了，刚才你您问到的就是我们现在检测这方面的问题，就是我们原料评价上检测的问题。然后检测的问题呢，那我们可能，嗯、呃，就是我我想说的，呃，我是早早一项总总结出来的，就是我们现在的化化验员，我总结出有三类，第一类呢，呃，叫做呃叫做能做化验的人，叫能能做化验的人。能做化验什么人呢？给你一个标准，然后呢，你也只知道一些基本的方法，然后呢，我们检测叫做照方配药啊，照方配药，然后称这个称那个，加这个加那个一一做啊，出来了，呃、啊，每一步的原理是什么？这个数据做出来的做出来的这个意义是什么？不知道，然后呢，把结果往上就一报，完了啊，这一类的化化验人员。那么还有一类的化验人员呢，我叫做会做化验的人。会做化验的人呢，那么那就不是照方配药了，他就理解检测的原理，理解检测的意义，然后呢，针对我们检测的具体的对象，会有一些一定的变化啊。比如说我简单举个呃一个最简单的概念啊，比如说发酵豆粕啊，大家知道现在发酵的原料在国内特别的火。发酵豆粕呢？我们很多企业呢要测发酵豆粕的蛋白溶解度，啊，蛋白溶解度也是个很常见的项目。发酵豆粕又是一个很常见的原料，但是呢，蛋白溶解度呢是个非常常见的检测项目。那把这两个融合起来，就出问题了。为什么呢？我们蛋白溶解度是 0.2% 的氢氧化钾来来做溶解的。0.2% 的氢氧化钾的浓度特别的稀，这个碱的浓度啊特别的稀。而发酵豆粕呢，我们现在基本上都是菌酶协同的发发发酵豆粕了啊，但就现在是普遍流流行的。那么会产生一定的酸，产生一定的有机的酸，有机的酸呢就会跟你 0.2% 那么稀的碱呢给综合掉了。这样的话呢，你测的发酵豆粕的这个数据就不是用 0.2 的氢氧化钾去溶的。用多少那就不知道了，远可能远低于这个值了，远低于这个值了以后呢，那我们得到的发酵豆粕的这个数据只有多少呢？这个蛋白溶解度只有65左右，大家知道豆粕都是在80左右，豆粕啊。我们知道豆粕有一些大分子啊，这动物我们知道动物它已经消化不了，我们做发酵把这些大分子的球蛋白什么这些把它降解，是吧？然后然后降解成小分子的，这是发酵最最核心的。第二个呢，还产生一些酸等等啊，把水苏糖、棉子糖又降了点，这是附带的了。那么最核心的是产生这些小分子的，产生小分子了以后，这个溶解的应该更多一些。那为什么检测出来有？由八十的蛋白溶解度到了六十五了呢，跟我们的营养相背离了。因为你这种检测得跟营养的理论和我们养殖的实践相背离了。那么相背离的呢，那我们呃，我们很多的营养师呢，啊，就说这种发酵豆粕质量不好。啊，没想到这种质量不好，不是发酵豆粕质量不好，是我们检测把检测的这个人把这个事儿给做坏了。所以说，如果是检测人懂这个原理，稍稍的一调节，就什么呢？在检测前把豆粕又水溶了，然后用稀的碱把酸综合掉，然后呢再来做来，就很简单了。这像我这么我专门讲过、啊、这个实验，这样一改革，那我们的发酵豆粕的蛋白溶解度都是八十五以上，那么豆粕是八十左右吧，那么明显的比豆粕的蛋白溶解度要要上升了。所以说，这就叫会，呃，叫能做，呃，会做化验的人，就是这一类。第二类人叫会做化验的人。那么第三类呢，我们叫做善，善于的善，善做化验的人。那么善做化验的人是什么呢？呃，就跟我们只有目标没有方法，啊，就比如说我给大家讲例子，比如说我们现在，呃，我想，呃，测一下子我们配合饲料中氯化钠的添加量。我不是测水溶性氯氯化物，我要测氯化钠的添加量，或者测一下配合饲料中磷酸氢钙的添加量，也不是测总磷，那么这没有这样的一个方法了，呃，或者还可以甚至突发奇奇想，我我上次就讲，我说我们还可以测配合饲料中豆粕的添加量，这也能测得出来，我不测粗蛋白。我又不测氨氨氨基酸，我要测你豆粕的添加量。我们说，呃，到底是多少？那么说，这样的一些你查吧，没有标准，也更没有方法。但是呢，这种市场的需求是很大的，是吧？比如说，我们前两说盐的添加量和我们磷酸氢钙的添加量，它是我们做肉鸡料中啊非常需要的一个指标。然后我们说豆粕的添加量也同样的，大家天天喊豆粕我们替代要减量，那么现在到底减多少呢？那我们可以测一下，啊，那么呃等等，那么这些呢，那就是说是要善于做化验的人，没有检测的这个这个呃方法，你纯粹要自己来开发，啊，自己来开发，那就是海阔天空了、啊，你想什么招都可以，但是我达到我的目标就就就行。那么那我们现在饲料协要刚刚要讲的是，我们的化验人员现在呢，第一类的人太多了。就是说照方配药，呃，机械的照搬一些标准，然后对数据的不理解，对检测方法的不理解，这问题很很严重。而第二类的人叫做呃会做化验的人和善于做化验的人少了，啊，这就是我现在看的检测的这些问问题。
0: 嗯，我。这个太有意思了，郭老师直接把我的问题上升了几个层次。<笑>嗯，就是您刚才讲到，在饲料原料评价中，不理解原料是可能是最忌讳的一个问题了。哎，我很好奇，在您这么多年经验里面，您您记得的就是最容易犯的错误是什么呢？有没有什么印象深刻的故事？哎呀
1: ，最容易犯的错误，在我们这，在我们饲料原料的这个行业中太多了。呃，太多太多了，犯的错误一个最核心的问题，就我总结教条主义。教条主义什么呢？也就是说，我们不看原料的这个所谓我们前面讲的真实性，就啥也不管，哎、呃，就粗蛋白够了，粗纤维够了，粗脂肪够了，呃，这个数据一够了，我就验收就合格了。那么，那么我们这样的犯的错误还少吗？那么，在国内，呃，如果各位听众，呃，是做饲料平板的，你想想你周边，那我就不想举太多的例例子了。这样的，在我们身边，不说天天犯吧，经常性的犯，经常经常性的犯，就是说，呃，原料，呃，没有把握过住关，但是你一看呢，哎呀，检测数据还都够，什么指标都够，呃，然后呢就出问题了，呃，这样的。这样的例子比比皆是，嗯，就我说了，核心的问题教条主主主义，教条主义呢就看表面的数据，对原料不理解，就原来我为什么要买这个原料，营养价值在哪里？然后这个原料的原料原料是怎么造来的，啥都不知道，就看表面的一个数，那么最终，呃，我们验收原料的，呃，指标呢就就出事了。
0: 嗯，就容易误导了，也不能只是纸上谈兵啊。其、嗯、实、就是，那目前有哪些新兴的，就是说新的嗯饲料原料质量评价的方法值得我们去关注呢
1: ？新的评价方法呢？我们知道现在我们评价方法诞生完全新的，从理论上诞生的并不多。然后呢，现在我们现在比较看行的这个这个方法呢，也就是说我们现在用体外仿生的一些手段。体外仿生的一些手段，呃，它比我们做动物实验要快得多。然后呢，现在体外仿生的呢，呃，用这样的一些方法来评价原料的时候，呃，还是能给人非常好的一个一个一个参考性。呃，这个体外仿生呢，呃，这方面呢，呃，在国内介绍的也比较多。呃，所以说我们这个节目呢，我说我们不是做个广告，不是卖这个设备的，所以我也不。太多想再讲这个体外仿生的这些设备和方法问题，反正这个方法我们用起来是评价原料手段是比较好的一个方法嗯。嗯，说在实验室里啊，我说在实验室里面是呃是比，但是做动物实验呢，大家也知道是更好。动物实验呢就是太费时、太费时、太费时间和和费钱了。
0: 对对，可能在前期就是要结合体外的数据跟动物实验的数据、嗯嗯，然后有一个更好的理解之后，就可以更大范围的用体外的这个数据了。嗯，还有一个问题，郭老师，近期就是我们刚刚讲了一些原则和这个方法论上的东西，那、嗯嗯、目前咱们行业里有哪些就是应该去关注的原料问题或者风险？不知道您怎么看？
1: 呃，近期我们原料啊，大家知道，我们现在原料呢，就是呃，中国是一个大的问题，就是短缺，原料短缺啊，这方面就不用讲了，这个这个全球都知道，中国饲料原料是比较短缺的，在短缺的这个时代，实际上，呃，越是短缺原料的风险越大，越是不短缺、供应过剩原料的风险会越小。这是供求关系定的，这也是经济规律。那么，在这个普遍的条条件下，那我认为我们要关注些什么原原料呢？在我们国内啊，呃，在中国的国内，第一个是动物的油脂，也就是我们的猪油、鸡油、鸭油。因为动物的油脂为为什么要关注呢？就是我们动物油脂的也这个加工的。工艺就是我们前面讲的工艺，我们这一年或者近两年吧，发生了一个非常大的变化。这个变化在哪呢？由过去的火炼，那么到今天，由火炼为主，到今天是气炼为为主了，就是气炼为主。火炼和气炼的这个工艺的变化带来的油脂一系列的问题，这个问题呢？呃，包括水分的问题，水分一高，油脂就容易被氧化，容易酸败，所以说这是，然后水分高了，我们的营养价值呢，那油的能量又又又,又会影响很大，所以说这个这个工艺带来的变化，不但是数不不简单是水分这么这样一个简单的数，这个数影响的营养的问题，影响到质量的问题，影响到检测方法的问题，就是我们。动物油脂这块，这个工艺的变化，这个工艺的呃变化了，就以后呢，那么这个油脂的质量发生了一个非常大的一个变化。所以说我们呃各个企业在油脂评价的时候，那么应该关注它的油脂的这个这个工艺变化带来它质量的这样一些变化，包括水分变化，呃，包括水分检测方法的改变。呃，包括油脂质量评价的方法的也要跟着变。好了，这是第一第一种原料啊，我呃也是简单的提示了大家一一下。那么第二种原原料呢，也同样的，就是肉粉和肉骨粉。呃，大家知道各种啊，鸡肉粉、鸭肉粉、呃猪肉粉、肉骨粉啊，就是动物有名名称在前面、呃。那么这些肉粉、肉骨粉呢？嗯，也同样的这个变化跟我们油脂加工是相关的，因为油脂呃炼出的油是给饲料的，剩下的渣子就是肉粉、肉骨粉了。由于工艺的变化，那么肉粉和肉骨呃肉粉和肉骨粉，那么你的客户这个客户是哪呢？大家知道，国内的客户就是猪料是没人会用的，因为有非洲猪瘟风险的问题，就是猪料是绝对不会用的。那么禽料。又受不了这么高的成本，所以我们的肉粉、肉骨粉的最大的用户是水产料，啊，是是水水产料这一块。那么水产料的这肉粉、肉骨粉用的，我们最关注的，大家知道做水产料最关注的是新鲜度的问题，新鲜度的问题。由于前面工艺的变化，那我们肉粉、肉骨粉的新鲜度，就是我们天天说的 VBN 的值，那么会失灵。啊，就是说没有那么好用了。那么大家看肉粉、肉骨粉的时候，这个新鲜度的时候，那么除了还看 VBN 的值以外，就是挥发性盐鸡蛋 VBN 的值，除了看这个值之外，那我建议大家呢要增加生物胺的检测，啊，尤其是有条件的企业啊，没有条件的企业，你可以送商检，送第三方实验室去做。呃，为什么呢？就是前面有说了，工艺的变化造成了我们微 b 这个这个数是越来越不可信了。那么，所以说你要还可以用微 b 来判新鲜度的话，会有一些失误的一些现象啊。这是这是一大类了，这个原料可不是少啊，非常非常的多了。嗯，呃，另外一个呢，就是我们要关注的原料呢，就是我们的。现在的磷酸氢钙，啊，磷酸氢钙，那么磷酸氢钙呢？呃，关注什么呢？关注的磷酸氢钙的问题呢？它主要是，呃，我们现在在磷酸，嗯，在一些古源性磷酸氢钙啊。就是古源性磷酸氢钙，大家知道磷酸氢钙分为矿物质磷酸氢钙，分为植物磷酸氢钙和古源磷酸氢钙。我主要是说古源磷酸氢钙这一类。古源磷酸氢钙呢，嗯，大家要关注一下，嗯，古磷骨源磷酸氢钙的质量安全问题。这个质量安全呢，我说的不是说的磷的含量，也不是钙的含量，也它是一些、嗯、安全的风险问题。也就是说，谷磷酸氢钙的原料，嗯，带来的风险，啊，这个，呃，我、哦、因为今天时时间关系啊，我们是简单的是做一个采访，我们不是在做一个讲座，所以我没办法把它展开了说那么多。呃，如果呃大家。呃，对我刚才讲的有什么问题的话，也可以问西西博士。我们以后再约时间再讲，也可以给我发微信、发 email， 然后我们再回答大家的问题。所以说，呃，我们这个采访呢，我就说我关注了大家的原料就三类：动物的油脂、肉粉、肉骨粉，还有骨源磷酸氢钙。嗯
0: 嗯。真的，真的希望今天咱们的时间能多一点。嗯、但是，呃，已经非常感谢郭老师、嗯、请了一个小时的假来，呃，嗯、来来,来参加。其实说，那我们今天要收尾之前，嗯、不知道郭老师还有没有什么要补充的、嗯、呃地方。然后呢，我会有两个非技术的问题问到您。嗯
1: ，没有了，因为我们说了，今天我。你跟西西博士约了就一个时间，然后我那边还在审标准，嗯、还在八点半开会，<笑>我要请一个小时，我要赶紧回到另一个会场里去。啊、
0: 好嘞，那我们最后两个问题就很快的问一下、嗯、郭老师。呃，第一个是在工作中、嗯，您有没有什么喜欢用的参考资料或者方法可以推荐给我们的读者们呢
1: ？好了，这您这个问题呢，也有很多人问我说，郭老师，你能不能推荐几本书，嗯、让我们呢对饲料的原料了解的更多一点？可惜呢，我现在呢，还静不下心来把我讲的这些东西，把它归纳整理成书来出版，呃，所以我还我自己的东西还没写出来。但是我给推荐推荐的啊，是影响了我这个做饲料，呃，做饲料做了三十年的一本书，就是我们这个行业大家非常非常尊敬的洪平先生八十年代编的一本书，做我都知道饲料原料要来，可以讲这本书已经被我给翻烂了。我我我这本书我买了三本，呃，买前后买了三本，第一本书翻烂了，后面又在网上买了两本回来，啊，就是说，呃，这这本书可以影影响到我做饲料这这这个三三十年，到今天来看，这本书仍然非常有价值
0: ，太好了，对我这边也推荐郭老师，最近有一个公众号叫叫渊源自由。Living Source 里面有很多关于品管的这个信息和资料，大家推荐大家去关注一下。最后一个问题，郭老师是这样的：就是如果您可以遇见年轻时候的自己，比如大学刚毕业或者研究生刚毕业时候的自己，呃，给他说一句话或者提个建议，你会说什么呢
1: ？哎呀，这个问题我也看到您的这个公众号，我也是啊，我也是想一想自自己，我我说我这个人呢，我是。年轻的时候呢，比较呆的一个人，喜欢读书啊，喜欢干自己己的事儿，然后呢，也是个默默不闻的一个小角色，哎，没想到就是说，哎，到了最后，到了四十多岁了，我才发现，哎，我年轻的时候干的那些事儿，现在来看呢，很值得，很真，很值，值得。如果是我现在做这些事，没有我年轻那是那个十年的冷板凳吧。就是我这十年能板凳没干别的事没事看看书，然后做做真正的做实验，做扎实。所以说我现在如果真是像您说到遇到年轻的自自己，我说还是对自己说坚持读书，坚持做基础性的工作。你到最后机会来临的时候，你你才能抓住这个机会。如果没有那个机，没有前面这个基础，机会你是没法来抓的。好吧。
0: 好吧， uh, 好喜欢这个、uh, 这个建议， uh, uh, 谢谢郭老师， uh, 谢谢您今天的分享， uh, 我们期待以后还有机会再继续聊， uh, 感谢您。Uh, 好
1: ，好，谢谢，谢谢徐博士。嗯